0: En el tema de México, yo quería en primer lugar deciros que yo me acerco a México, eh, de la mano, como decía Bego, del Tribunal Permanente de los Pueblos, ¿no? Y voy, voy, a explicar en dos dos palabras sobre este tribunal, y esto lo digo porque seguramente aquí entre el, vosotros y vosotras haya gente que conozca igual el Entre sí, Hijos de México, que, que no es fácil, es un país complicado y por tanto mi mi información es desde este tribunal y por tanto con, con limitaciones que luego en el en el debate podemos hablar de cuestiones, ¿no? Pero que realmente es un, un país, como os digo, es complejo, ¿no? Y por tanto lo que voy a comentar es un poco siguiendo la, la sentencia del Tribunal Permanente, ¿no? Algunas ideas de la sentencia, porque la sentencia que, que se hizo es son 92 páginas, ¿no? Y por lo tanto es todo un proceso largo y abierto sobre, bueno, pues un, un montón de temas. Me voy a detener en algunas cuestiones. No creo no voy a intentar no ser demasiado aburrido, pero en algún caso voy a voy a intentar leer literal algunas partes de la sentencia por la complejidad de las cuestiones. Y, y estas, en esto me voy a centrar. Dentro de la sentencia hablaremos, como decía el título, ¿no? del tribunal, uy, del Tribunal, perdón, del Tratado, ¿no? de libre comercio. Son ya 20 años largos ahí en México. Y ya, yo creo que ha sido un laboratorio de, de prácticas que ahora empezamos a verlos con con el tratado entre Estados Unidos y la Unión Europea que se está negociando, o el Transpacífico, en fin, un montón de tratados que yo creo que siguen la lógica de este eh, brutal tratado con efectos bueno en, eh, brutales también sobre México. ¿no? Y la última parte, un poquito de, de por dónde está yendo el movimiento social, la, la izquierda, la situación en México. Yo tengo alguna información que seguro que la podéis complementar por reuniones que tuvimos allí, al, al margen un poco del tribunal y que también me gustaría terminar con la solidaridad internacional respecto a México, ¿no? No en vano, eh, mientras estábamos en la sentencia, como decía Bego, un poquito antes fueron no los desaparecidos de la gente de Iguala, que todavía siguen desaparecidos, pero también se dio el caso de que el Endacari Urcullo, eh viajaba, estuvo en México, ¿no? Ni una palabra de este asunto. Entonces yo creo que por ahí también tenemos alguna reflexión sobre qué ocurre con el tema del comercio, qué ocurre con México, ¿no?, eh, que México yo creo que interesa desde la, el ángulo de los zapatistas, pero luego es la gran desconocida. ¿no? Yo creo que incluso para, esto da para debate, incluso para los gobiernos bolivarianos. ¿no? no El foco de atención solidario sobre México es débil, por razones que quizá luego podamos podamos entrar. ¿no? Bien, entonces, eh, dicho esto, como el primer punto el respecto a los tribunales de opinión o tribunales éticos, que luego ya lo ha comentado, el Tribunal Permanente de los Pueblos es, tiene una especificidad respecto a otros tribunales y es que eh, es un tribunal que tiene los antecedentes, ¿no?, desde la época de los tribunales de Russell, ¿no?, donde participaron intelectuales y gente desde Simón de Beauvoir o Jean-Paul Sartre fueron, eh, fueron, eh, participaron como jueces ¿no? y juezas en estos tribunales, que como sabéis, o bueno, esto podéis informaros en la red, ¿no?, eh, Juzgaron temas ya relacionados con la guerra de Vietnam, la guerra de Argel, las dictaduras de América Latina. O sea, tienen una larga trayectoria que después eh, recogió un senador italiano, Leo Basso, y que este hombre montó el Tribunal Permanente de los Pueblos. O sea, el Tribunal Permanente de los Pueblos tiene un estatuto jurídico, es una asociación con sede en Roma y por tanto, responde a un estatuto, bueno, que a algunos nos gusta más, menos, eh, pero que es un estatuto, digamos, reglado, muy organizado, con jueces permanentes del tribunal, jueces y juezas, y con todo un procedimiento específico, que es lo que le diferencia de otro tipo de tribunales que, para entendernos, nacen con un asunto y desaparecen, ¿no? Digamos, este lo que tiene como peculiaridad es que tiene una trayectoria larga y, como digo, con unas reglas de procedimiento importantes, para bien y para mal. Digo que, que es... O sea, es costoso que el Tribunal Permanente acepte casos porque los procedimientos de, de análisis, de peritajes, de investigación, de sentencias, pues son, bueno, intentan ser lo más eh, rigurosos posible. ¿no? Eh, yo entro en contacto con el Tribunal Permanente a raíz de que decide juzgar a empresas transnacionales, en el 2008 en, en Viena y después en Lima después y después en Madrid, ¿no? Pero es un tribunal que, si entráis en la página web, ahora es lo bueno que tiene esto, eh, si... Entras en el Tribunal Permanente de los Pueblos, aparece toda su trayectoria y han participado, en, como decía Bego, en cuestiones que hacen referencia a la defensa de los palestinos, de, han juzgado al Fondo Monetario Internacional, han estado en el Sáhara, en fin, en, en muchísimos lugares y ahora mismo, bueno, pues se plantean determinadas situaciones de, por ejemplo, juzgar a las mineras en Canadá y de las últimas intervenciones ha sido el, el tema el tema mexicano. La idea del Tribunal Permanente es se engancha desde el punto de vista jurídico pero sobre todo político no en la declaración de Argel, la declaración de los pueblos ¿no? y la idea es que frente a las justicias oficiales hay una justicia de los pueblos, de la gente, de los movimientos, de las personas que va de abajo arriba ¿no? y que el tribunal intenta desvelar allá donde vamos a llamarle la justicia oficial, sea internacional o sea nacional en ningún caso llega, no quiere llegar o, o no lo pretende y el tribunal... Permanente es eso. Justicia de los pueblos desde abajo e intenta, con todas las dificultades, ¿eh? no digo que esto sea fácil, una reinterpretación del derecho internacional, sobre todo de los derechos humanos. ¿no? O sea, la idea de, da la sensación que a veces el derecho internacional de los derechos humanos es de la diplomacia, de la oscuridad de los gobiernos, de la seguridad del Estado, y este tribunal con todo lo que... Tiene alrededor lo que pretende es decir que no, ¿no? Que, la, que el derecho internacional tiene otra parte que es de los movimientos sociales. Si hay una declaración que defiende a los pueblos indígenas en Naciones Unidas, no es porque, aunque nos lo hacen creer, ¿eh? porque los diplomáticos en un momento concreto se reúnen y aprueban la declaración, sino porque los movimientos indígenas han muerto, han luchado y han peleado por la reconstrucción de un derecho internacional diferente. ¿no? Y ahí es donde, de alguna manera, este tribunal, tribunal se mueve. Por eso, esto ya con, conectaría ¿no? con, con una reflexión más de fondo, que además yo creo que Bego la, la ha hecho porque desde el movimiento feminista se ha hecho, de hasta dónde ya, ya no son tiempos de que el derecho internacional esté en mano de los Estados. Estamos muy lejos desde el punto de vista práctico, pero no desde el punto de vista político y de las luchas de bases. ¿no? El movimiento, el derecho internacional, solo por Estado, solo por ratificación, solo por presencia estatal desde el punto de vista de las relaciones internacionales, del realismo entre estados, ¿no?, de la geopolítica, es algo que muchos pensamos que eso está acabado y que hay que avanzar hacia otro tipo de relaciones internacionales y otro tipo de derecho internacional, ¿no? lo que implica un derecho desde abajo, desde los movimientos, desde los pueblos, desde las personas, desde otros conceptos de soberanía de los pueblos y también con una reinterpretación de los propios textos fundamentales o fundacionales del derecho internacional, ¿no? Hacen falta darle vueltas, incorporar nuevos derechos como el derecho a la paz, el derecho a la soberanía de los pueblos, el derecho a los derechos reproductivos ¿no? y sexuales de las mujeres, de la naturaleza. O sea, hace falta una nueva reinterpretación y esto es un poco parte de, de algunas gentes que estamos en torno al tribunal permanente. ¿no? Por tanto, esto era por hacer el, el contexto. Como ha faltado, bueno, falla un tema de Internet. Si os lo digo, si entráis en Internet, ahora yo qu quisiera haberos enseñado la página de México, porque se ve todo un, un proceso de cómo ha sido, pero si entráis Tribunal Permanente de los Pueblos Capítulo México, eh, inmediatamente vais a ver en Internet todo lo que ahí se ha constatado y se ha hecho, ¿no? Porque, dicho esto, como pretendemos una justicia alternativa de los pueblos y de las gentes, eh, o sea, el Tribunal si solamente fuese una sentencia de unas personas, entre comillas, más o menos especialistas, aunque el tribunal no está solo formado por especialistas, ¿eh? no especialistas en el sentido, digamos, de orden. O sea, la representación de las 15 personas que formamos el tribunal era, era de, de todo. no. Había juristas, pero había gente del movimiento, indígenas, de distintas partes del planeta y, por tanto, no. la idea del especialista clásico no, no es la única que sustenta el, el tribunal. Pero lo importante, como os digo, es que el tribunal, desde que hace suyo el, el asunto de México, y lo, y lo hace suyo porque movimientos sociales, sectores de la izquierda mexicana, consideraban que México estaba en una situación tremenda, y hace cuatro años se acercan al tribunal y preparan una acusación. El tribunal lo discute, o los miembros, más que el tribunal, perdón, los miembros del, del estatuto, discuten el caso que se presenta y se acepta iniciar el procedimiento en México. Esto lo digo porque esto es la parte importante del tribunal, al menos para mí. La parte importante es que eh, se acepta y por lo tanto empieza todo un mecanismo en México que solamente os diré que ha habido 10 audiencias previas, 4, 40 preaudiencias, más de 500 casos presentados, cerca de, lo cual está muy fraccionado, pero cerca de mil organizaciones a lo largo de todo el país, por lo tanto han sido cuatro años de efervescencia. Y por tanto, ahora hemos visto la página y se ha analizado desde la migración, el feminicidio, los daños ecológicos, el papel del Tratado de Libre Comercio, cómo ha afectado, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es una articulación de movimientos y de gentes organizada y no organizada, pero fundamentalmente organizada, que desde abajo reconstruyen intentando sacar la fotografía de qué ocurre en, en México. Y esto yo creo que es la idea importantísima que siempre ha ocurrido, lo mismo que con las empresas transnacionales y con otras, ¿no? Es todo el proceso que hay alrededor y que, al final, la sentencia de la audiencia final de 92 páginas es un elemento más de todas las cantidades de documentos, denuncias, eh, peritajes, etcétera, etcétera, que lo que hacen es apuntalar, ¿no? La, la seriedad, en el lo digo en el sentido más potente de la palabra, ¿no? Es que la otra México que no existe... Existe, ¿no? Y esa otra México no es eh, gente ultraizquierdista, gente de grupos armados, no, 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 que también, ¿no? Pero no, es mucha más gente, ¿no? Y muchísimos más datos para decir que, que todo lo que se nos vende de la modernidad, ¿no? Del, del actual presidente de México, que ahora acaba de estar con Obama, bueno, es una modernidad que lo que hace es estar destrozando a a muchísimas personas al, al pueblo mexicano y a la propia naturaleza ¿no? por lo tanto la sentencia es un instrumento más en lo que podríamos llamar la reconstrucción la reinterpretación la refundación o quién sabe cómo se quiere denominar de lo que en méxico está ocurriendo Bien, me he extendido en esta parte por, porque quien quiera profundizar o queráis eh, yo creo que hay, hay de verdad que hay documentos de valor y de denuncias que a mí me parece importante lo digo también porque yo no sé si esto lo compartís, lo digo, no lo digo provocativamente, lo digo porque lo creo. ¿no? Desde Euskal Herria yo todavía no sé si os pasa. Me ocurre que de, cuando hablas de México hay una imagen excesivamente idealizada de México. ¿no? Todavía en algunos sectores. El México que, que acogió a, a refugiados de la República. El México que Cuba ensalza todavía en las relaciones internacionales. Y que todo esto trae consecuencias. ¿no? Consecuencias de, de cómo la solidaridad incluso de los gobiernos bolivariana lo digo con, con toda la prudencia, pero yo es lo que pienso, es de, de perfil bajo, ¿no? Y por lo tanto no parece que en México cuando, yo mismo os tengo que reconocer, cuando fui viendo documentos, cuando estuve en una preaudencia previa a lo largo de estos cuatro años, yo me fui quedando bastante impresionado de lo que iba viendo porque, bueno, pues porque no también queda un poco a veces eh, con, con tantos lugares de, de trabajo desde la solidaridad internacional es verdad que a México le hemos, o yo por lo menos, he atendido a México desde la vía del zapatismo, pero quizá no desde la integridad de lo que ocurre en ese país. Yo creo que esto también afecta a la solidaridad y a la idea que sobre lo allí está ocurriendo. ¿no? Porque, y avanza un poco en, en idea, un poco más datos, pero que, que pueden marcarnos lo que estoy diciendo. ¿no? Desde, el, desde el 2005, datos oficiales, hay más de 25.000 personas desaparecidas en México, hay más de 80.000 asesinatos, más de 20.000 familias desplazadas y, y esto en aumento, ¿no? en aumento. Es decir, lo que ha ocurrido los 43 jóvenes desaparecidos estudiantes ¿no? de Iguala no es una anécdota fruto de los narcotraficantes que son muy malos. ¿no? Que, que eso ha, ha parecido mandarse desde la prensa oficial de nuestro país en absoluto lamentablemente es un elemento más de muchas matanzas una tras otra que se está produciendo en el país de la máxima modernidad porque es el país que primero firmó un tratado de libre comercio ¿no? con Canadá y con los Estados Unidos 20 años de tratado y que por lo tanto México entró en esa idea de la nueva globalización en un país eh, como digo, moderno y abierto al turismo no o sea el número, insisto, de muertos, asesinados y desaparecidos es brutal ¿no? y creo que esto, en el fondo, eh, además, tiene que ver con lo que en la sentencia estuvimos viendo por las montones de declaraciones. Ya no en México, yo creo que el, esa especie de trilogía, ¿no?, de, de cómo la gente es atacada. Por la clásica explotación que conocemos, que el marxismo ha analizado, ¿no? La explotación del ser humano para el beneficio de unos pocos y la destrucción del medio ambiente, se da en México, claro que se da. Pero también vemos clarísimamente la segunda pata, ¿no? Que Harvey, entre otros, ha acuñado, ¿no? Que es la desaparición por desposesión. O sea, en México la desposesión es brutal. Y la desposesión quiere decir que para que entren las transnacionales, a la gente se le saca de sus tierras, se le desposee, que eso Harvey lo caracterizó muy bien, es una fase más del modelo capitalista de explotación. Yo me atrevería además a decir que en México se produce una tercera pata, que cuando te desposeen hay que eliminarte, y es la eliminación física del pobre. Porque las múltiples muertes y asesinatos no solamente son de líderes, organizados, que también de vanguardias, del movimiento sindical, sino que además, y este es un dato yo creo que muy importante, que ahí sí tiene que ver la, la aparición del narcotráfico, es la desaparición de la gente. O sea, se mata, se asesina y se elimina a gente, a ciudadanía, eh, que sobra. Porque el, yo creo que la brutalidad del capitalismo tan brutal en el que estamos es esa, ¿no? ya no se explota, no se desposee, sino que se le se elimina, claro, eliminación que en otros continentes se ha producido de una manera ya clara a lo largo del tiempo, pero que ahora la eliminación es una eliminación consciente, clara y determinante porque el sistema capitalista le sobran gentes, y sobre todo donde se está utilizando el tema de los recursos naturales, y al sobrar gente, estas estas personas no y todos estos pueblos, porque hablo bien cuando digo pueblos, se intentan eliminar y se intentan exterminar bien eh, esta por tanto es un primer punto de, de reflexión que vimos ¿no? la idea de, de la violencia y del exterminio brutal y que como digo no tiene que ver el narcotráfico pero yo aquí sí subrayaría ¿no? no solamente son los narcotraficantes elementos peligrosos que lo son, que eliminan sino que hay toda una cadena de corruptelas y de relaciones de la que luego podremos hablar bien, cuando analizamos la sentencia, la sentencia habla de, de este elemento, ¿no? Elemento del, o sea, del elemento de la, de la desaparición y del exterminio. Porque, como decía Bego, en el momento que, es, que estuvimos en la sentencia, hacía poquísimos, escasamente dos meses, se había producido el Ayotzinapa, ¿no? O sea, la, en Guerrero los desaparecidos que todavía no han aparecido, se produjo la, el ataque contra estos jóvenes, ¿no? Chicos y chicas de unas escuelas eh, muy concretas, rurales, que son muy clásicas en México y que en Guerrero tenían mucha fuerza, donde, yo lo voy a decir muy rápido, tampoco yo soy un especialista en eso, pero donde los pobres estudiaban, ¿no? estudiaban el magisterio y los pobres estudiaban con sus construcciones, con su formación ideológica, con un elemento muy potente de gente que además se movilizaba, y cuando fueron desaparecidos y asesinados algunos, porque hubo muertos también estos 44, desaparecidos eh, a la fecha de hoy no encontrados, fueron desaparecidos por ataques de una connivencia entre policías municipales, ejército, gobernador, alcalde y de alguna manera por omisión, lo voy a dejar ahí por omisión, del propio nieto, ¿no? del propio presidente que no, que no intervino, ¿no? Es cierto que también es, hubo grupo de narcotraficante en el medio, pero todo ello estaba completamente entrelazado. Con el dato, además, para los que somos veteranos, que el gobernador era del PRD, o sea, la izquierda mexicana organizada en las instituciones, estaba vinculada de arriba abajo con la aparición del narcotráfico y con la eliminación de personas y el, la persecución de estos muchachos. ¿no? Estuvimos hablando largo y tendido con ellos. Lo que ha provocado es una... Eh, yo creo que en estos momentos México es, está en ebullición por todo el caldo de, de impunidad que se ha ido produciendo, la arquitectura de la impunidad, pero que de alguna manera ha desbordado porque los familiares, amigos y compañeros de estos chicos y chicas pelean hasta que aparezcan. ¿no? Esta es un poco la consigna y, por lo tanto, la confrontación que en estos momentos se está produciendo es de muchísimo nivel. Sus desapariciones los quieren con vida, como no puede ser siempre que a alguien le, le desaparecen. Lo que comentaban por allí, y parece que se ratifica, es que si no aparecen, porque no sé si sabéis, se han ido descubriendo restos de distintos que decían que eran ellos, porque un narcotraficante había declarado, los restos son humanos, lo cual quiere decir que las matanzas, ha habido matanzas, pero no son ellos. Además, estos son forenses argentinos y argentinas que han corroborado este asunto, y sí parece que la única manera de que los han podido desaparecer es en hornos especialmente especializados, donde han sido quemados, que parece que en la zona solamente son los militares los que disponen de los mismos. ¿no? Y por lo tanto, el grado de impunidad y de la arquitectura de la, de la complicidad de las partes es altísima. Bien, luego si queréis podemos entrar en este asunto, pero... Ya entrando en la sentencia, sí quería, bueno, quería pararme un poco en, en lo que es el, el Tratado de Libre Comercio. ¿no? Cuando iniciamos todo este camino de cuatro años, la gente del movimiento en, en México y la gente de la universidad y la gente de la izquierda querían que el trabajo estuviese sustentado sobre el Tratado de Libre Comercio, que es el que ha provocado la desarticulación y la aparición de la impunidad en el, en el interior de México y por eso el tratado de libre comercio lo, fue analizado, yo participé en una de las sesiones ¿no? con gente de, de Estados Unidos de Canadá y, y gente mexicana para analizar des, despacio lo que quiere decir este tratado de libre comercio que tiene 20 años firmado por los tres grandes, ¿no? Estados Unidos Canadá y México y que yo sí creo ahora ya con el tiempo no, antes no, no lo pensaba que ha sido un lugar, un campo de experimentación ...para luego extender lo que en estos momentos estamos comprobando que son los tratados de libre comercio. Os voy a leer el, o sea, algunos párrafos por afirmar un poco qué ha ocurrido con este tratado de libre comercio, qué efectos ha provocado en el interior de México. ¿no? Pero previamente... Mmm, como tenemos encima y estamos en la pelea, ¿no? En estos momentos nuestra mayor movilización es eh, quienes estamos en estos asuntos contra el TTIP, ¿no? El Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea. Eh, sí deciros que, algo que quizás se sabe, ¿no? Pero casi por, por reafirmarlo en alto, ¿no? el, Los tratados de libre comercio desde el punto de vista estrictamente más jurídico-político, ¿no? Es, son instrumentos... Yo creo que hay que llamarlo, ya de imperialismo jurídico, ¿no? de dominación brutal, de una arquitectura jurídica del sistema capitalista neoliberal que, que yo creo que es una verdadera armadura de dominación. ¿no? Incluso gobiernos como, yo, es el que he visto más de cerca, el de Bolivia, del presidente Evo Morales, ¿no? cuando ganó en el 2006 tuvo dificultades de llevar adelante sus planes económicos, entre otras cosas porque la armadura jurídica neoliberal Tratados firmados por anteriores gobiernos no no son tan fáciles de desprenderte de ellas. Quizás quienes venimos de la vieja izquierda siempre hemos pensado que lo del derecho es un, bueno, un ropaje que vamos a tomar el poder, ganamos, nos lo quitamos. Yo creo que ahora es más complicado el asunto. O sea, la armadura jurídica es de tal calibre no, que no es tan fácil desprenderte por cómo está construido la justicia, entre comillas, global o, el, o la dominación global para desprenderte de ella. ¿no? Y por eso el Tratado de Libre Comercio... Se mueven dos cuestiones, no, no me voy a parar ahí. Una cierto fracaso del OMC, pero cierto fracaso del OMC por combinación de dos factores. Uno, para mí el más importante, pero en discusión, el movimiento popular sindical que en Seattle provoca un parón del OMC y que yo creo que en momentos de bajón que, por lo menos, una vez tiene, hay que acordarse que, que conseguimos cosas, ¿no? De aquello de Sattel se consiguió que la OMC, que eran los planes de la multilateralidad de la economía global, hechos multilateralmente, empezaran a fracasar, a fragmentarse. Y la OMC no pudo avanzar en todo lo que quería, ¿no? Ya avanzó mucho en, en las reglas de comercio, estoy hablando, y de inversión, pero no todo lo que quería. Recordar que luego también el acuerdo multilateral de inversiones, para los que tenemos años, ¿no?, también fue parado, era otro instrumento de dominación brutal desde el punto de vista multilateral. Esos parones se produjeron también porque una serie de países desde Brasil, eh, eh, India, etcétera, con otros tantos, ¿no? el grupo de los 77, centro de la, dentro de la OMC, también frenan los intentos de avanzar en patentes eh, en, en, el, en la cuestión de la propiedad intelectual, en la cuestión de las inversiones, en la cuestión de mayor liberalización del comercio, de los servicios. Claro, al frenarse eso, ¿no? eso se frena. Pero el capital, los planes del capital van siempre por delante muchas veces de lo que vamos nosotros y nosotras y, y decidió lo que algunos llamamos vasos comunicantes, dijo lo que no consigamos en la OMC lo vamos a conseguir por otros sitios y entonces empezó a desplegarse lo que ahora hay más de tres mil y pico tratados de libre comercio y de inversiones funcionando en el mundo hay más de tres mil. El primero que funcionó fue el Tratado de Libre Comercio de México. Ya había otros ¿eh? de inversiones, pero fuerte fue el Tratado de Libre Comercio de México. Pero ya estaban funcionando un montón de tratados. ¿Que pretenden qué? Lo digo así rápido, ¿no? Lo que no se ha conseguido en la AMC, conseguirlo por estos tratados. Y parte de eso, que supongo que algo estamos escuchando, ¿no? Con el tratado entre Estados Unidos y la Unión Europea, que, a ver cómo lo digo... Que para alguna gente es algo muy novedoso y muy tremendo, y es así, pero no es tan novedoso. Yo siempre empiezo la charla diciendo, mira, hay más de tres mil y pico tratados de este tipo, y América Latina los ha sufrido desde hace mucho, y África los ha sufrido desde hace mucho. El tema es que cambian algunas cuestiones, pero lo primero que tenemos que ser conscientes, la gente de, de la Unión Europea y, desde luego, la gente de Euskal Herria, es que bien viene un mazazo, pero que es que este mazazo, multinacionales vascas y multinacionales españolas y multinacionales europeas lo llevan pegando hace mucho tiempo, ¿no? Esto conviene hacer esa reflexión para saber de qué estamos hablando. Pero como os digo, estos tratados lo que hacen es lo que no se pudo en la mece lo llevan adelante, ¿no? Y ahí aparece lo de tribunales arbitrales, de poder demandar una empresa a los estados, que se lleva haciendo hace mucho tiempo, aparece la convergencia regulatoria, o sea, armonizaciones a la baja, aparece la, la posibilidad de... De liberalizar de una manera brutal en todos los aspectos, alimentación, servicios públicos, contratación pública, todo eso ya se experimenta en, en México, ¿no? Por lo tanto, estudiar, o sea, cuando ahora nos dicen que el tratado de Estados Unidos y la Unión Europea va a ser estupendo, algunos decimos, porque las, te dicen que las proyecciones son, ¿no? No sé si habéis escuchado de aumento del Producto Interior Bruto, bienestar de la gente, mayor trabajo, algunos decimos, ¿por qué no estudiamos lo que tenemos? Punto uno, ¿no? O sea, estudiemos los efectos de lo que ya han, han trabajado sobre este tipo de tratados. Y, ta, y la otra cuestión también es o sea, que estos tratados forman parte de una cadena de dominación jurídica, política, económica, todo mezclada, muy compleja. Que es parte de La, la parte de la dominación es la complejidad que nos quieren hacer ver, y, y que es verdad que es complejo, pero que es pa, la parte de la dominación es el secreto, la opacidad y la complejidad, ¿no? Y estos tratados lo que forman parte es de una cadena de dominación porque, yo suelo comentar, ¿no? el poder del capital y el poder de las transnacionales se defienden en el ámbito global ¿no? por reglas que, como os diría, son reglas jurídicas que en el ámbito global no es tan normal pero que son imperativas, hay que obedecer, coercitivas, si no obedezco te doy un cachete y además te doy un cachete y te ejecuto. Esto en el ámbito global, la otra parte que tenemos son los derechos sociales y los derechos humanos. Quienes hemos visto eso, ¿no? Y con Bego lo vimos en el tribunal, porque ella participó con, como fiscala también. ¿Qué les ocurren a esos derechos? Que son frágiles. Y ahí se produce una asimetría brutal, que este es un tema que tenemos que tenerlo muy claro. Cuando digo frágiles, ¿qué quiero decir? ¿Por qué hay hambre en el mundo? Bueno, ya sabemos. Es decir, ¿no hay un derecho que, que nos diga que no debe haber hambre en el mundo? Sí, claro que hay derecho. Me diréis, bueno, qué importa? Ya, pero lo que estoy diciendo sí importa. Hay derecho, hay normas, hay observaciones, hay sentencias, pero ¿qué ocurre? Frágiles no se cumplen y no pasa nada. En el comercio y las inversiones no ocurre nada de esto. Es al revés. ¿No? Hay todo un andamiaje de tribunales privados. Como decía Bego, los públicos no nos entusiasman, pero los privados son tremendos, ¿no? De desregulación. De, un, de consejos de regulatorios fuera de los parlamentos, de quiebras de las soberanías, ¿no? que es toda una arquitectura que además hace que estas normas de comercio y de inversiones, como os digo sean imperativas y sean ejecutivas ¿no? ¿cómo es posible? ¿no? permitirme que me vaya un poco ahí, pero ¿cómo es posible que Argentina un fondo buitre que no acepta la renegociación de la deuda cuando todos lo aceptan, la renegociación que no la anulación, dice no la acepto, porque yo quiero cobrar lo que me debes desde la época del corralito ¿no? y voy y te demando y como hay delegación de jurisdicción esto es un tema que Argentina no ha sido capaz de frenarla porque claro, el mundo, o sea, los gobernantes van a la contra hasta donde quieren no, hace, no, hace, no no tira para atrás la delegación de jurisdicción la jurisdicción para defender al fondo buitre cuál es Estados Unidos, en efecto esto está ocurriendo ahora, ¿no? la firma de deuda entonces haces la jurisdicción a Estados Unidos y empieza un, no mareo, pero empieza un movimiento en Estados Unidos que hace que Argentina esté perdiendo con tasas de interés altísimas. O sea, pero no os quedaríais os quedaría impresionados de lo, que, de lo que pretende el fondo buitre, ¿no? Claro, esto es lo que... Hablaba de este caso en concreto para deciros que los tratados de libre comercio están en esa cadena de dominación, en esa cadena de ejecutividad, de coercitividad y de máxima eficacia. Y eso es donde el tratado de libre comercio se mueve, ¿no? En este elemento que a la vez es profundamente asimétrico. O sea, ¿para qué vale un... ¿Para qué vale? No, yo, yo creo que sí vale, ¿eh? no, no, no quisiera ser. Pero un convenio de la OIT sobre libertad sindical, ¿no? sobre el derecho de huelga, es una norma internacional importante que si México la ratifica, la tiene que cumplir. Pero si no la cumple, como hace Colombia con los sindicalistas que lo sigue asesinando, no le pasa nada a Colombia. Lo más, lo más es un tirón de orejas en, en el ámbito de lo moral, si queréis, pero pff, en estos tiempos y hay... ahí... Eh, sin embargo si Colombia es propia que no lo hace pero si sí lo ha hecho Bó Morales la arquitectura jurídica se pone en marcha de la ejecutividad ¿no? esto es importante subrayarlo porque esto en México bueno ha sido no ha hecho ni falta ¿no? porque el gobierno mexicano los gobiernos mexicanos voy a hablar en plural no han confrontado con ninguno de los elementos que, es, que regulaba el tratado de libre comercio viniendo a los efectos del, del tratado el tratado de libre comercio provoca Desindustrialización de su área manufacturera. Relativamente poderosa. Dicho de otra manera, la industria que tenía México, eh, de largo tiempo, es completamente eh, desarmada. Ella fue reemplazada abruptamente con un agresivo proceso de reindustrialización que promovieron principalmente industrias maquiladoras, pero también industrias estratégicas de cuño transnacional no mexicano. Primer efecto es todo lo contrario a lo que políticos, y yo tengo las declaraciones de la consejera, no sé si en Navarra han hecho estas declaraciones su consejera o consejero de Economía, no sé qué es, pero en, en el País Vasco, en la Comunidad Autónoma, sí han hecho declaraciones diciendo que el tratado, por ejemplo, entre Europa y Estados Unidos va a ser estupendo para la pequeña empresa vasca, para las cooperativas, un absoluto disparate, ¿no? Es un disparate que la, solo desde la mala fe se puede entender, no, no desde el desconocimiento. Porque, y que en México no ha ocurrido. O sea, la desindustrialización ha sido fruto profundo por las maquilas. En el, el extractivismo se pasa de la ratio petrolera al energético cada vez más convencional y que tiene que ver con, sobre todo, minería y mercado que favorece a Estados Unidos. En México suelen decir que desde el Tratado de Libre Comercio es una gran maquila, que provee a Estados Unidos, estas maquilas proveen a Estados Unidos, y que el petróleo de Mexicano es también para los Estados Unidos. Desde el punto de vista de la agricultura, México, como sabéis, han hubo las protestas de las tortillas, del maíz, México ha quedado completamente rota. La soberanía de las mayores de sus áreas básicas, granos, leguminosas, hortalizas, frutas, carnes, alimentos procesados, han desaparecido. Hoy el país importa 10 millones de toneladas de maíz, a la vez que subordina la nueva producción agropecuaria a los gustos del mercado estadounidense, hortalizas, aguacates, frutas tropicales, marihuana, amapola, etcétera. O sea, se produce la descompensación total del tema de la soberanía alimentaria. El... Más cuestiones. En el territorio ha sido reorganizado a favor de nuevos corredores industriales estratégicos constritu... const... ...entre el este estadounidense... ...y la cuenca del Pacífico... ...reaprovechando o impulsando... algunos importantes puertos industriales... ...en la costa del Pacífico Mexicano... ...en virtud de ello se construyó el sistema... ...de movilidad terrestre y marina... ...intermodal, muy agresivo... ...y desregulado... ...el comercio nacional... ...las grandes agencias comerciales estatales... ...en el campo, y las pequeñas y medianas... ...empresas productivas y comercializadoras... ...familiares... ...han quedado destruidas... La destrucción del sistema financiero también ha sido importante. México paga uno de los, salarios, eh, de los salarios en el mundo más bajo. Y todo el tema del flujo migratorio mexicano, sabéis que es uno de los grandes temas de mayor impunidad dentro de México. ¿no? Toda la migración mexicana a Estados Unidos es altísima aunque ya los jóvenes empiezan a no emigrar porque en Estados Unidos las cortapisas son altas, y luego todo el flujo de, de, de emigración centroamericana a México es uno de los grandes lugares de impunidad. Violación, asesinato a las jóvenes, pero también asesinatos de, de muchachos y hombres que intentan emigrar. ¿no? Hay una mezcla y de, la, de la economía sumergida y de la economía del narcotráfico y de las grandes bandas ¿no? que utilizan a estos muchachos como... Eh, bueno, pues los utilizan y les atacan de una manera absolutamente impune. Bien, el tratado, por tanto, el tratado de libre comercio en los efectos dentro de México en derechos sociales, en servicios públicos, en arquitectura económica interna mexicana, en desarrollo de soberanía alimentaria, en luego lo veremos, ¿eh? pero en derechos humanos y en derechos sociales, el tratado de libre comercio actúa, de una manera radical y desde el punto de vista del conjunto de los principios jurídicos que este tratado tiene, de una manera, mmm, es como un tremendo martillo, ¿no?, que, que golpea la antigua economía mexicana y golpea las posibilidades y las potencialidades de desarrollo. O sea, cuando se habla de, de creación de empleo en el interior de México, el desempleo ha aumentado, el trabajo informal ha aumentado, y sobre todo la, la estructura económica interna mexicana no ha crecido. Se, se ha en una, convertido en una gran maquila al servicio, como digo, de los Estados Unidos. Por cierto, incluso en Estados Unidos el crecimiento de empleos del que se hablaba no ha sido tal, al menos en alguno de los determinados sectores, que el Tratado de Libre Comercio actúa. Además, el Tratado de Libre Comercio ha provocado la combinación de economía criminal y criminalización de la economía economía criminal quiere decir que en efecto hay actividades ilícitas que van desde drogas narcotráfico beneficios ilegales armas explotación tráfico de mujeres secuestro extorsión chantaje pero no creáis que esto es una enumeración de cosas que voy diciendo sin fundamento o sea, la sentencia lo que hace es fundamentar esto y esto es así no pero también quiero decir otra cosa todo este tema que es altísimo Conecta con otra cuestión y es la economía criminal conecta con la economía de guante blanco. Uno de los jueces fue uno de los procuradores que lleva el tema de de la economía criminal en Italia, y bueno, fue espectacular escucharle, porque en México se comprobó el doble enlace, ¿no? no solamente la existencia de una economía criminal, donde las bandas con la complicidad de funcionarios de abajo arriba y, y políticos es total, pero es que además esa economía criminal funciona porque la economía oficial reglada de la transnacional, de los bancos mexicanos y otros bancos, lo que podíamos llamar y que a él le gustaba llamar la criminalidad de la economía, la economía de guante blanco, actúan como vasos comunicantes. Y por lo tanto yo creo que este es, a mí me parece, un elemento importantísimo a tener en cuenta, ¿no? Como las dos economías se sustentan una como otra y, y elementos de lavado de, de dinero, etcétera, etcétera, en el interior de... ...de México es de una... Bueno, ...de una claridad meridiana. Bien, aparte del Tratado de Libre Comercio... ...y voy a ir avanzando... El, el, ...nos encontramos también en la sentencia... ...con lo que nosotros denominamos... Eh, ...la tipificación de delitos... ...de lesa humanidad... ...y crímenes de lesa humanidad. En las categorías de... ...insisto que todo esto está fundamentado asesinato, exterminio, esclavitud, deportación o traslado forzoso de población, encarcelación o otra privación grave de la libertad física, tortura, como os decía, persecución en grupo o colectividad, desapariciones forzosas de personas. Esto fue, bueno, incluso espelundante ¿no?, el, el número de declaraciones, de testigos, pruebas testificales, que lo, con, lo conectamos con la normativa internacional y lo conectamos también con la violación de derechos civiles y políticos. México, en lo que hace referencia a manifestación, asociación, libertad sindical, etcétera, etcétera, lo que son derechos y civiles y políticos clásicos dentro del ordenamiento jurídico internacional, manifiesta también, y también, porque así nos lo fundamentaron, en los derechos económicos y sociales, tanto en el derecho, en los derechos laborales como el derecho al trabajo como la libertad sindical, negociación colectiva, etcétera, etcétera. Uno de los temas, si queréis, luego lo comentamos, especialmente tratado fue en violaciones de derechos el, el feminicidio en México. Yo creo que aquí hay gente que lo controla mucho más que yo, ¿no? Pero tanto en la zona de Juárez como a lo largo del país se fundamentó además. A mí me gustó mucho porque la audiencia del movimiento feminista mexicano dividido, con dificultades como parte de la izquierda mexicana, pero yo creo que las preaudiencias fueron interesantes, ¿no? Y además salió eh, incluso la propia, eh, digamos, como la sociedad patriarcal mexicana también penetra, por otro lado también ocurre aquí, pero hay de una manera muy fuerte y las denuncias fueron clara, en el propio movimiento social y en el propio movimiento alternativo, ¿no? Eso entró y también salió con cierta... Bueno, pues cierto conflicto, pero de alguna manera salió, y a partir de ahí sí salió toda la idea del feminicidio, yo creo que aquí es conocido, la violencia, ataque sexual, tráfico de mujeres, pero también en el ámbito de eh, del, en el ámbito de los cuidados, ¿no? Obviamente de los servicios públicos mexicanos están absolutamente quebrados, y está absolutamente quebrada también la eh, el tema del trabajo informal. Y el fenómeno de la maquila, que también fue el nivel de explotación de, de las mujeres en este terreno, fue muy 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 tratado y muy claramente tratado. Respecto a las responsabilidades, y aquí también yo os quería poner un bueno la declaración final de diez minutos del, del tribunal, ¿no? porque yo creo que era muy indicativo en el vídeo, pero bueno, tendréis ocasión de verlo. Eh, en, en las responsabilidades de toda la arquitectura de la impunidad, porque lo que vi, hemos visto en México es una arquitectura de la impunidad. Y en esta arquitectura de la impunidad, el tribunal falló eh, contra cuatro núcleos de responsabilidad. Uno, sin duda, el gobierno mexicano, los gobiernos mexicanos. ¿sí? Gobiernos mexicanos, que, que no lo suele hacer las sentencias del tribunal permanente, a veces suelen ser más cautelosas, pero en esta ocasión era tan fehaciente ¿no? que... Se, se condenó, solamente en número, al, go al gobierno de Carlos Salinas de Gortari por crímenes de lesa humanidad, al de Ernesto Cedillo también por crímenes de lesa humanidad, a Vicente Fox Iden, a Felipe Calderón mmm, por lesa humanidad y por otros, y a Peña Nieto, el actual, por también crímenes de lesa humanidad, asesinato, exterminio, esclavitud, violación, persecución, etcétera, etcétera. Eh, bueno, esto en algunos medios de comunicación, os podéis imaginaros lo que decían del tribunal, porque calificamos bajo estas variables a, a estos presidentes. ¿no? A, a mí me preguntaron en algún momento si creo que la Corte Penal Internacional podría juzgar a alguno de estos presidentes. Sinceramente yo creo que sí. ¿no? De la misma manera que pienso que los responsables de la guerra de Irak deberían pasar en su momento por la Corte Penal Internacional. Estamos lejos de este asunto, pero digo en pura tipificación, o sea, en, en pura fotografía de lo que han hecho y lo que dice la Corte. Las, el segundo eje de, de responsabilidad fueron empresas transnacionales con nombres y apellidos luego si queréis hablamos de eso o no porque está en la sentencia juzgamos a setenta empresas transnacionales fundamentalmente canadienses y sobre todo norteamericanas pero también europeas juzgadas por violación sistemática de derechos humanos en las categorías que os he comentado no y esto conecta con la parte un poco más de fondo y teórica de, de este capitalismo que que como hemos comentado, como dice Harvey desposee, pero también asesina. ¿no? Y las 70 eh, transnacionales fueron juzgadas. Y el tercer vértice de responsabilidad, que suele costar más, también a los países y gobiernos de origen de las empresas transnacionales. La responsabilidad, más difícil de dilucidar en pura técnica jurídica, pero políticamente yo creo que es... Imposible no entender que si Repsol violenta derechos humanos en América Latina, el gobierno español tiene máximas responsabilidades por apoyo político, diplomático, jurídico y económico. ¿no? Y, y esto quedó claro también en la sentencia. Y por último, más difícil todavía técnicamente de, de juzgar, pero conseguimos incorporarlo a la sentencia, es que no es ajena a lo que ocurre en México las instituciones económicas internacionales financieras. En concreto, la Organización Mundial del Comercio y todos sus, sus eh, responsables, lo mismo que el Fondo Monetario, Banco Mundial y Bancos Regionales, yo creo que tienen responsabilidades jurídicas como personas físicas, es decir, sus, sus mandatarios, pero también la propia institución. ¿no? Es verdad que al Banco Mundial no lo podemos meter a la cárcel, pero a una empresa transnacional se le puede sancionar, se le puede disolver y, por lo tanto, tiene responsabilidad en ese sentido penal. ¿no? En realidad, es lo que muchos estamos pensando con Grecia. La Troika está cometiendo crímenes económicos internacionales, hay que avanzar en su tipificación, no están, no existen, pero existen. Lo que está ocurriendo en Grecia, en otros muchos lugares, digo Grecia adrede, ¿no? por lo que en este momento, hay crimen económico internacional y la Troika, los responsables de los tres elementos de la Troika tanto los responsables físicos como las estructuras institucionales son responsables de estos crímenes económicos internacionales, ¿no? Porque México, uy, perdón, en este caso Grecia nos lo está demostrando. Esto en México lo hicimos en como os digo, en el cuarto eje de responsabilidad. Bien, a partir de ahí la sentencia ha sido divulgada, enviada a muchísimos sitios, hemos conectado con muchísimos lugares, con parlamentarios, con diputados, se va a hacer, van a venir mexicanos y mexicanas y y bueno, y la respuesta, como nos ocurre tantas veces con estas sentencias, son eh, simbólicas. La emoción de quienes participas ahí, te sientes mucho más recompensado de lo poco que has hecho, porque te das cuenta que el movimiento, ¿no? sí considera que es un eslabón más en la en la arquitectura de la defensa de sus, de sus derechos. Un poco nos pasó con el Tribunal de las Mujeres, que bueno, es un elemento más, en una larga cadena de, de lucha en la que bueno En la que en este momento nos encontramos. ¿no? Y por cerrar, en, en el cierre ya, el, ¿cómo está México ahora? Aquí es mucho más subjetivo, o sea, más subjetivo, quiere decir que aquí sí es opiniones. La sensación es que México está en una convulsión fortísima interna de, del movimiento popular. ¿Por dónde van? De las reuniones que yo tuve, de lo poco que he leído, y, pero que ponerle comillas a lo que voy a decir, y lo digo muy en serio, porque tampoco... Había como... Yo sé que había como, como tres grandes dentro del movimiento y de las gentes con las que me pude reunir y pudimos hablar. Había quienes se mueven, voy a decirlo así, en la clásica ortodoxia marxista más clásica insurgente, creciendo, muchísimos grupos más allá de Chiapas, con muchísima confrontación. Y de alguna manera sumándose gentes jóvenes en, en esa lucha más clásica de no sé si llamarla insurreccional, en fin, no sé cómo llamarla. Parece que eso crece, ¿no? Pero yo noté más fuerza en. más fuerza, más gentes más en, en lo que ahora en febrero se va a llevar adelante, y es un movimiento, sobre todo, de mucho joven urbano, en, en lo que llaman la construcción de una nueva Asamblea Constituyente. Un poco, un poco a la ecuatoriana o a la boliviana. ¿No? Asamblea constituyente para echar a todos los políticos institucionales que ahora están, para que los de abajo echemos a los de arriba. Entonces, lo digo así muy rápido, esto no suena porque es, está parece que está de moda, pero en México es uno de los jueces que es el, el obispo Vera, ¿no? Obispo que ha tenido dos atentados de muerte, es uno dos y sí, es una de las personas fuertes que lleva todas las redes de lo, lo poco que hay de apoyo a la emigración que está perseguida por policías, militares y bandas de narcotraficantes, ¿no? y que yo creo que son de una valentía impresionante, porque... Y él estaba mucho en esta onda, ¿no? En la onda de la Asamblea Constituyente, y que a mí me dio la impresión que era muy urbana, muy de jóvenes, pero que no sé la dimensión. Yo creo que va creciendo, por lo que voy leyendo, pero no sabría decirlo. Y luego si hubo otra visión de otros grupos de gente... No sé si lo voy a decir bien, pero tuve esa sensación más del movimiento, movimiento indígena, más de movimientos rurales, que lo de la asamblea constituyente les gustaba que los de abajo echen a los de arriba, pero a asamblea constituyente, estado, arquitectura institucional clásica no les gustaba. Y haya hay habido como un cierto, entre comillas, de ese encuentro Que no sé, si seguro que alguien me lo va a preguntar o lo sabéis, no sé los zapatistas en este juego. Yo creo que se encuentran más en esta tercera posición. El zapatismo, dentro de toda esta locura de exterminio dentro de México, su fuerza, ¿no? Les ha permitido que el nivel de represión en el interior de Chapa sea de nivel más bajo. Y por lo tanto, han, han, se han defendido mejor en estos eh, momentos de locura, ¿no? luego podemos entrar a, si queréis a intercambiar y seguro que alguien igual tiene más información y la última cuestión de la solidaridad internacional esto sí quisiera yo eh, pararme porque en esta casa y en este sitio siempre hablamos de solidaridad y los que estamos en solidaridad internacional siempre vemos esta página web para ver quién ha venido de qué hablan porque es una de las referencias no y intercambiar sobre sobre méxico es eh, a mí me provoca un, un poco de, de descontrol no el, el por qué el, la solidaridad internacional hemos, nos hemos focalizado muchísimo en, en el tema de los zapatistas y me da la sensación que hemos dejado el elemento mexicano ¿no? cuando es el este sí que es el patio trasero de Estados Unidos cuando Estados Unidos tiene un control militar sobre México fortísimo y cuando la situación es, es tremenda la izquierda mexicana y movimiento con el que yo he estado se quejaban no se quejaban, decían la solidaridad europea en este caso por, se referían a mí a mí por, por vivir en Euskal Herria eh, no no prestáis atención, ¿no? Prestáis muchísima atención a Colombia, incluso a Central pero nunca habéis prestado demasiada atención si no ha sido por el zapatismo. Claro, eso, esto tiene ida y vuelta, ¿eh? Quiero decir que eso también ellos tendrán que pensar, porque yo ya les decía, bueno, tendréis que poneros un espejo, ¿no?, como dicen los zapatistas, para saber por qué ha ocurrido también eso. Pero es verdad que algo eh, de eso existe, ¿no? Además, la idea de que México es todavía un lugar democrático, entre comillas, todavía persiste. Así empezaba la charla, pero yo creo que algo de eso hay. Ocurre con Canadá, ¿no? A mí me ocurre con Canadá, no sé si os pasa. Canadá es un país ahora tremendo, vamos, con sus mineras. Con sus... Sin embargo, Canadá, como Canadá, no es Estados Unidos, Canadá es algo más progresista y, y con México ocurre algo parecido, ¿no? Además, yo lo comentaba, en los gobiernos bolivarianos, en la actitud del gobierno incluso el cubano, digo porque marca mucho en relaciones internacionales, con México es una posición de un cierto guiño, ¿no? Porque probablemente el gobierno mexicano y sus presidentes, pese a todo lo que en el interior han hecho hacia afuera han mantenido una actitud diplomática que ha dado la sensación de más apertura no y por lo tanto de abrirle espacios al, al propio gobierno cubano en momentos muy duros de bloqueo. Y yo creo que esto hace que que no se sepa, lo que aquí estoy contando me da la sensación que era conocido por los que estamos, pero no se sepa, que en... tú dices que en México hay 80.000 asesinados, ¿no? desde el 2005, no sé cuántos desaparecidos, la gente te crea medias, ¿no? te, te crea medios o por lo menos yo tengo esa sensación. Y la verdad no sé cómo podemos romper pues, la situación que tenemos, pero el romper el, el bloqueo de esta solidaridad. ¿no? Además, a esto se junta... No puedo dejar de decirlo porque el enfado con este asunto es que el viaje del lendacario Urcuyu justo cuando desaparecieron estos muchachos, cuando México está como está con su consejera, ni una reunión ni una palabra ni una idea más que México es un buen lugar para invertir, es un buen lugar para la competitividad, es un buen lugar para las empresas vascas, hay mucho empresario y empresa vasca allí, pequeña, mediana y grande, y por lo tanto esto nos pone también encima de la mesa ya más desde la izquierda y desde la solidaridad internacional, reflexión más de fondo, ¿no? ¿Qué podemos hacer distinto en la internacionalización de la economía de, nuestro, de estos países? ¿Qué podemos hacer la izquierda algo diferente a como se hace en todos los lugares? Porque incluso cuando allá en alguna institución gobierna, por lo menos lo digo sin ningún problema en mi caso, gente con la que yo tengo simpatía y me gusta como hacen otras cosas, en internacionalización, lamentablemente tengo que decir, no hay nada que le diferencie. Esto no puede ser. Y México es apoyada por sectores que están en los gobiernos y en instituciones sin ningún tipo de fisuras dando apoyo económico, político y, y, y diplomático, aunque sea de diplomacia de nivel más bajo a la internacionalización de la, de la economía de, de las empresas vascas, ¿no? Yo creo que ahí hay una reflexión en profundidad y, y una reflexión de, de una cooperativa vasca, guipuzcoana, vizcaina, alavesa o navarra, puede ir sin problemas, sin más, como, como a cualquier otro lugar y a cualquier otro país. No debe ir. Si va, ¿en qué condiciones? Pero esta es una reflexión desde la izquierda, ¿no? desde el Movimiento Popular. Porque la, institucionalmente yo no sé qué ocurre, que bueno, pues supongo que las presiones son altas, pero esta reflexión no se tiene y creo que, que según vayamos caminando también y haciendo gestión es algo de lo que por lo menos a mí me preocupa desde el punto de vista de la, de la solidaridad. Aquí lo dejamos.